0: detallado a la Liga MX, la Premier League, la Bundesliga, la Liga, y las eliminatorias latinoamericanas con vista al mundial, están aquí, en la Copa al Día, con Alberto Pérez Landa y Hugo Carreón, en una presentación de Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina.
1: ¿Cómo están? Aquí arrancamos la Copa al Día. Bienvenidos, Hugo Carrión y Beto Pérez Landa, a 33 días del inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, el mismo que arranca en 1037 días. Todavía falta un rato para que arranque el Mundial y 84 días del de Balón de Oro. Bueno, la Leeds Cup, ahí está otra vez. Eh, fue un sábado medio aburridón, no hubo fútbol, para la gente que le gusta el tema de los equipos de, de, de México, pues eh, no hubo mucha actividad. Y el que sí llamó la atención a través de Lionel Messi, con doblete, el Inter Miami avanza a los cuartos de final de este, de este torneo... Y pues siguen las críticas, parece que ya fue un partido más intenso para para Leonel Messi, pero bueno, hay muchas críticas para este equipo del Inter que es apapacharón desde la llegada de, de Messi. Bueno, el Manchester City eh, cayó y no se llevó el primer título de la Liga Premier, Arsenal lo empató en el descuento del partido y le arrebató en penales el primer título de la temporada, así que duro golpe para este Guardiola y compañía que me imagino pues todavía están eh, por arrancar, ¿No? En en todo lo que viene para esta nueva temporada. Hablaremos también eh, y vamos a escuchar a Nico Estévez que, que que bueno pues eh, hablaremos de, del calendario y de este síndrome de Qatar 2022 eh, en, en los tiempos de descuento. Y por otra parte, bueno, pues este vamos a, vamos a ver qué viene para este mundial femenino. Megan Rapione eh, se defiende de las críticas por la eliminación de Estados Unidos del mundial femenino. Y bueno, es eh, una mala noticia, es un gran candidato siempre en estas competencias. Eh, los cruces de playoffs de la UEFA Champions League del 2023-2024 eh, lo vamos a platicar. Y bueno, pues eh, más cosas tenemos para, para ustedes para compartir el día de hoy aquí en la Copa del Día. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido, me da mucho gusto saludarte. Pues ahí está, ¿eh? Messi con su doblete sigue en luna de miel allá en, en, la, en la League Cup. ¿Cómo estás Beto? Un
2: buen inicio de semana para todos. Eh, la verdad es que el partido de ayer, yo te diría que más allá de cómo termine eh, la League Cup y quién pueda terminar ganándolo, el de ayer sí es un partido, desde luego con muchos errores, con varias cosas para comentar, pero el, el de los más entretenidos que he visto en, en ese torneo y en mucho tiempo. ¿eh? Repito, hay muchos errores que iremos platicando, pero finalmente apareció un equipo que lo puede exigir Creo que nos queda claro, desde antes teníamos claro que este equipo del Inter-Miami era un equipo bastante flojo, que desde luego con Messi, de media cancha para adelante cambia, es otro, y hoy eh, también nos queda claro que de media cancha para atrás sigue siendo el mismo que dejaba espacios increíbles eh, hasta antes del debut de Messi. Así que bueno, la defensa es, tendrá que, que mejorar. Qué bueno que estén contratando jugadores, Jordi Alba es un gran lateral, pero que se suma más al ataque de lo que defiende, pero por ahí les falta cubrir un, un poco esa, esa zona del campo. Igual se armó un partido muy entretenido y ahora sí lo exigieron bastante al equipo de Messi, ¿eh?
1: Sí, otra vez en penales eh, eh, se define uno de estos partidos y 5-3 la victoria para el Inter de Miami en penales después de 4-4, un partido pues, de, de muchos goles no contra el FC Dallas. Y el día de hoy, Filadelfia se enfrenta a Nueva York Airby, eh, el conjunto de Red Bull. este Querétaro se enfrenta a tu equipo de Nueva Inglaterra. Eh, Charlotte se enfrenta al Dínamo de Houston, Toluca contra Minnesota, eh, eso será el día de mañana, América se enfrenta a Nashville también mañana. Tigres Monterrey, eh, lamentablemente pues hay clásico, digo lamentable porque pues, son dos equipos mexicanos los que se van a enfrentar y también eh, Los Ángeles Fútbol Club contra el Real Salt Lake, que bueno pues ya serían los partidos para poder definir cómo quedan los cuartos de final. El Inter Miami está este, esperando rival, ese ya está en la siguiente ronda, es el primero de estos partidos y bueno vamos a ver quiénes son los equipos que pasan a cuartos de final Hugo.
2: Sí sí sí. Eh... Creo que el, el panorama empieza a aclararse un poco. Hay que ponerle atención al partido de, de Charlotte contra Houston Dynamo porque justo ahí va a ser el rival del equipo de Messi. Tendremos clásico. Ya, insisto, lo platicaremos con Carmen, pero bueno. Eh, América eh, debería tener una tarde-noche sencilla y, y avanzar sobre Nashville. Y veremos hasta dónde le alcanza también a Toluca, que pareciera no tiene el rival más complicado, que es Minnesota United, pero bueno. Así decíamos de Guadalajara y ve dónde está el, el subcampeón de fútbol sí, mexicano.
1: Mira, yo sí, claro, yo yo veo este, con posibilidades. Este, yo digo pensando que, que un equipo mexicano se va a llevar el título, ¿no? Ya está el conjunto de, de Miami adentro, de Filadelfia contra New York. Pues la verdad es que no tengo ni idea quién vaya a ser el favorito. Eh, ¿Querétaro o Inglaterra? Tú das por favorito al equipo de New England sobre los gallos blancos.
3: Pues la, verdad, mira
2: que,
1: la verdad la verdad da, da este, la impresión es que este
2: equipo que, de toda su vida sí es mi, mi New England Revolution de toda la vida pero lo que ha hecho Querétaro la verdad es que también hay que hay que destacarlo porque es un equipo que además está pasando por varios problemas internos eh, hace rato que no no le están pasando bien en el aspecto económico también así que bueno es bastante meritorio no creo que tuvieron incluso problemas hasta de logística por el tema de vuelos, no sé, ha tenido varias dificultades el equipo de Querétaro y, y bueno, era de los que menos esperábamos que pudieran hacer algo y mira dónde está, así que tampoco descartaría que, que de pronto dieran la sorpresa, ¿no?
1: Sí, bueno, vamos a ver, ojalá que sí que los gallos avancen, imagínate de, luego de quien menos esperas es de donde sacas las satisfacciones y Querétaro a ver hasta dónde puede llegar, Dinamo, ojalá que le ganen por HH, pero me parece que también es un enfrentamiento parejo. Toluca, ahí le debe de le debe pegar a Minnesota, como bien decías. América, Nashville, América, yo creo que puede ser favorito. Y en el Tigres Rayados, pues ahí que sea para cualquiera, ¿no? Y Los Ángeles también favorito sobre el Real Salt Lake, ¿no? Yo creo que entonces, pues sí va a ser interesante ver cuáles son los cruces. Y sí, lo más seguro es que nos volvamos a enfrentar entre mexicanos para que, de, debe de estar así hecho el bracket, ¿no? Para que este, sea una final entre MLS y, y, y Liga MX ¿no?
2: aunque también pudo haberse dado ¿eh? que, que fuera de otra de otra forma ¿eh? Eh, si quieres en un rato más lo platicamos con, con calma pero si varios equipos entre ellos Chivas o Cruz Azul o algunos otros de la Liga MX hubieran hecho bien el trabajo hoy estaría da la, dado el torneo para que llegaran eh, dos equipos mexicanos a la final Sí, pues que, que hay un, un lado del bracket bueno. está más, más cargado de equipos de la MLS, más allá de que, bueno, son 32 por 18, ¿no? Era evidente que la mayoría era, era absoluta, pero hay una parte del bracket, insisto, de la zona norte, si no estoy mal, en donde había mayoría de equipos de, de los Estados Unidos y también algunos equipos que terminaron de, de México. En segundo lugar, pues eso los mandó justamente a, a que hubiera cruces entre equipos mexicanos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con estos partidos. Hoy son este, duelos interesantes. Eh, evidentemente, pues lo que más llama la atención es lo de Querétaro, ¿no? Que es este, al que queremos ver y que pueda avanzar a, a la siguiente ronda. Ya decíamos el resto de partidos entre equipos de la MLS, Filadelfia contra Nueva York y también el, el Charlotte contra el Dinamo. Pero bueno, a las seis de la tarde Querétaro contra New England en el horario del tiempo del centro de México. Eh, serán que el, en el este de los Estados Unidos, bueno ya ahorita Hugo nos dice los, los horarios en, en la zona en la que la gente nos está acompañando, pero sí, esta tarde Querétaro se enfrenta al conjunto de New England, ¿qué, qué tiene New England que nos llame la atención Hugo? Sí, Si sí es un equipo este que, que va a competir, si ¿Sí es un buen equipo, tiene jugadores importantes, tú que ¿sigues de corazón al conjunto de New England?
2: De toda la vida, de toda la vida sigo, sigo este equipo, A además me gusta más esta este, esta nueva versión del, del equipo de New England Revolución, sí, tiene buenos jugadores ¿eh? a ver eh, también habrá que decir que, que el partido contra Atlas finalmente fue mejor, no solo por avanzar más allá de los penaltes, sino porque fue el que lo buscó más me da la impresión de que de pronto Atlas se conformó bastante con el hecho de de estar 2-0, le estaba ganando en tres minutos le, le hizo los dos goles y después apareció la pantera. bow Este es justamente el eh, Gustavo Bob es justamente creo que el, el alma del equipo, ¿no? Es un jugador que tiene una trayectoria ya de hace mucho tiempo. Eh, en Argentina, bueno, debutó, debutó muy joven, y además pasó por equipos importantes, ¿no? Él arrancó en sí. en, en River en una época. Medianamente complicada, de la cual no voy a hablar mucho en este momento, pero después destacó bastante en Racing. De hecho, fue campeón con Racing. Ese Racing, si no estoy mal, de 2014 que dirigía Diego Coca, que justamente hablando de River, le gana el, el título en las últimas fechas a, a, a River, y en donde justamente Gustavo Bou fue una de las figuras de ese, de ese equipo. ¿no? Así que. Sí. Eh, es, para, es para destacarlo. Después te voy a dar un dato, esta semana es un poco especial en el tema Racing y, y la música, luego te voy a explicar por qué, pero justamente ese título del 2014 tiene un significado especial en, en la música en Argentina y para el hincha de Racing el viernes, recuerden para, para poder platicarlo. Eh, y bueno, además de, de Gustavo Bow, conocido como te decía coloquialmente como La Pantera, bueno, pues tiene otros jugadores que también han, han ido destacando, ¿no? Así que lo de póster creo que es un buen jugador es un es un volante por el lado izquierdo que lo hace bastante bien en fin creo que tiene un buen equipo y te, te decía en condiciones normales debería ganarle a querétaro que pasa por malos momentos pero querétaro sin apostar nadie un solo peso ha estado avanzando
1: sí ahí jugaba en el new england creo este Alexis Lalas en algún momento no si no me equivoco pero bueno Vámonos a la pausa, Hugo. Ahí te dejo este el control de la Copa al Día. Eh, vámonos a la pausa y regresamos con más aquí a través de
3: Unánimo Deportes.
0: Somos Unánimo Deportes, el poder y la cultura latina. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Bueno, pues estamos ya de regreso. Segundo bloque aquí en la Copa al Día, a través de la señal de Unánimo Deportes. Hicimos un pequeño cambio. Eh, sale de la cancha Beto Presslanda y ingresa en su lugar, Manu a ¿Cómo estás, Manu? Bienvenido.
4: ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte como siempre a ti, a todos los amigos de, de Unánimo Deportes, pues ya listos para,
2: para platicar y arrancar con toda la semana. Bien, pues platicamos en el primer bloque con Beto, quien tuvo que salir por cuestiones de, de, de trabajo. Eh, el tema de Leonel Messi, bueno, Leonel Messi y el Inter Miami que finalmente se ve exigido en el torneo, estuvo a punto de quedar eliminado con un FC Dallas que realmente le, le complicó las cosas, pero también nos recordó el, el partido de anoche, que si algo sigue padeciendo el cuadro del Tata Martino, es la defensa. Sabíamos desde antes que llegara Messi, como lo platicábamos al principio del programa, que este equipo era de los peores en la MLS y que justamente su defensa era la que más lo padecía. Con la llegada de Messi, con lo, el tema de Busquets y lo de Jordi Alba, mejora de media cancha para adelante, pero atrás y sí dejando unos espacios increíbles.
4: Sí, la verdad es que la defensa de, de Miami da muchas facilidades. Ayer el equipo de Dallas llegaba como quería prácticamente, pero como bien lo mencionas, ¿no? Cuando toma la pelota Busquets, cuando toma la pelota Messi, el equipo toma otra fisonomía. Eh, gran gol, ¿no? De Lionel Messi al, al principio del partido, le pega eh, con pierna izquierda un gol muy similar a alguno que hace un día en el Santiago Bernabéu, en donde se quita la camiseta y muestra sí, sí, el número 10 sí. a la a la tribuna. Tengo un,
2: te, tengo un amigo que lo gritó arriba de su sillón. No te puedo decir quién es, pero conozco a alguien que se emocionó <risas> mucho con ese gol. Sí, me recordó
4: mucho a ese, a ese gol.
2: Es idéntico, ¿eh? es después, idéntico.
4: Después sí se le, se le complica mucho el trámite, ¿no? Eh, recibe tres goles de forma eh, consecutiva. Eh, se acercan con un gol de Cremasti de y, y con el autogol parecía que no se podía la reacción. Consigue luego, luego otro autogol a favor el equipo de Miami con un centro de Messi que termina rematando eh, a no sé dónde el defensor de, de Dallas y, y la termina eh, eh, metiendo en su propio arco y al final bueno acarició con la zurda el 10 la pone en el ángulo y hace, hace un golazo de, de otro partido ¿no? que manda el, el juego a los
2: penales sí además hay un momento bueno hay dos momentos que se hicieron virales de, del partido cuando cae el 2 a 1 de Dallas, Messi hace un gesto, evidentemente, de, de, de molestia, ¿no? Hace y sí. se golpea las piernas con las manos, se molesta porque están, pues el partido lo tenían más o menos bajo control, estaban ganando 1 a 0 y en un instante lo, se lo dan vuelta. Ese es uno. Y cuando cae justamente el, el, el 4 a 3 en este autogol, que es súper raro este, este autogol. Hay un paneo muy pequeño sobre Lionel Messi en donde se le ve diciéndole a sus compañeros tranquilos, como diciendo ahora lo empatamos. Y bueno, a los dos minutos llega el tiro libre y ya sabemos en qué terminó la historia. ¿no?
4: Sí, un golazo, como los que acostumbra. Eh, Lionel Messi le pera muy bien a la, a, a la pelota. Y bueno, de ya después en la tanda de penales, pues solamente hubo un fallo, ¿no? Que fue del equipo de, de Dallas. Los, los demás cobraron
2: perfecto. Sí, sí, sí. Y bueno, pues vamos a escuchar justamente, tenemos reacciones, vamos a escuchar primero a Gerardo Martino hablando de este sufrido pase. Ahora ya están esperando rival del duelo eh, que se jugará, si no estoy mal, mañana entre Charlotte y Houston Dynamo.
3: Contamos con el mejor futbolista del mundo ¿no? y eso no se puede eh, pasar por alto. Entonces, este, cuando tenemos nuestro momento, eh, el equipo es este es este, letal en, 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 de cara al arco rival, nosotros solemos decir tenemos el gol fácil, lo que pasa que en, 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 en otros partidos hemos tenido una solidez defensiva que a lo mejor hoy no la hemos mostrado, pero que también es este, virtud de, 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 del equipo rival, de todo lo bueno que hizo, eh, Creo que durante una hora ellos jugaron un muy buen partido, tienen delanteros muy rápidos, muy picantes. Era, son complicados en el juego asociado y también son complicados cuando retroceden y van al espacio. Eh, pero también es cierto que eh, eh, anular a Inter también tiene un, un, un terrible gasto físico. Y yo creo que ese gasto físico hizo que nosotros la última, la última media hora de partido más allá de que ellos hicieron el cuarto gol, lo, 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 lo hayamos podido controlar mejor y jugar más, más este, cerca de lo que nosotros pretendíamos haber jugado todo el partido.
0: Gracias.
2: Bueno, pues parte de lo que decía Gerard martino en ese sentido, y bueno, el juego también mostró varias caras, ¿no? Sin duda creo, Manu, no sé si coincides conmigo, pero más allá de todos los errores, de, de, de todo lo que pasa, es sin duda el juego más entretenido del torneo, Incluso faltando algunas fases por desarrollarse, creo que no vamos a ver otro partido como el de anoche. Y además con el valor agregado de que otra vez, como si fuera un guión escrito, Messi aparece para salvar al equipo, ¿no?
4: Sí, por supuesto. A ver, eh, y es típico ¿no? en estos partidos de, de MLS que de repente las defensas sean un poco endeles. ¿Por qué? Porque los equipos compiten con un tope salarial. ¿Y cuál es la, la dinámica del MLS? Contratar jugadores ofensivos, volantes ofensivos, extremos, delanteros y ahí es donde se va la, la mayoría ¿no? de, de este presupuesto con lo, con lo que tienen que contar los equipos, eh, y es por eso que de repente...
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Bueno, tercer bloque, aquí en Unánimo Deportes, esto es la Copa al Día... Vamos a cerrar el tema League Cup. Como decíamos hoy, el único. Bueno, hay dos partidos: Filadelfia eh, contra New York Red Bull, que le ganó el clásico al equipo azul de Nueva York, al City Football Club, y Querétaro contra New England. Ya lo platicábamos un poco con Beto, el hecho de que Querétaro está sorprendiendo, que me parece que es ligeramente favorito New England. Después habrá que poner atención. ...al juego entre Charlotte y Houston... ...porque de ahí sale el rival del Inter Miami... ...y mañana... ...tendremos acción de... ...equipos mexicanos... ...Manu juega el América contra Nashville... ...juega Tigres contra Monterrey... ...y Toluca... ...contra Minnesota United...
4: Sí, que el Toluca me parece que ha sido... ...de los mexicanos el, el mejor que, que... se ha mostrado... no ...ha hecho cuatro goles por, por partido... ...sobra decir que ha ganado sus tres... ...en sus tres presentaciones... Eh, y bueno, lo del América, ¿no? Ahora contra Nashville, que da la sorpresa y elimina al el equipo de, de, de Cincinnati por, por penales. Y el América, que, que me parece que no ha hecho un gran juego, sin embargo, le ha alcanzado mediante individualidades para estar ahí en los octavos de final. Eh, sembró muchas dudas, ¿no? Después de encajar cuatro goles en, en el último partido de la, de la fase de grupos. Y por supuesto, todo lo que implica un clásico regio, ¿no? Ahora a eliminación directa me parece que la jornada de mañana... Es muy atractiva y por supuesto lo de Querétaro, ¿no? que es el único de los mexicanos de ese lado de del cuadro, de, de la llave, que queda con, con vida. Pero comparto contigo que hoy contra New England parte como, como
2: víctima. Sí, 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 sería súper meritorio que llegara a hacerle algo a New England Revolución, que tampoco es el mejor pero dadas las circunstancias creo que creo que está un escaloncito abajo. Eh, ya, por supuesto, en la semana se irán acomodando la, los cruces. Lo cierto es que después de esta ronda tendremos un, un respiro largo, eh, porque los partidos eh, de, de la siguiente ronda, ya de cuartos de final, arrancan el viernes justamente con el Inter Miami, esperando al rival de Charlotte o Houston. Y toda esa ronda de cuartos de final se juega el, el sábado, las semifinales el martes 15, con horarios por definirse, obviamente, y el partido por el, el tercer lugar el sábado, más o menos tipo 4 de la tarde, tiempo del este, si no estoy mal, y dos horas y media después la gran final. Todo en sábado, el sábado 19 de agosto. Un día después se reanuda la acción en la MLS y después ya la Liga MX también recuperará su actividad eh, normal, luego de tres jornadas que se jugaron y ya veremos a quién le, le benefició más jugar ese torneo, a quién le pesó más o quién perdió más ritmo, uno de ellos creo que sin duda va a ser el Guadalajara, pero bueno, ya lo iremos eh, viendo. Vamos a meternos ahora en otros temas, tenemos muchas cosas todavía que platicar, nos queda media hora de programa, una de ellas justamente es el partido que abre la temporada de manera oficial en Inglaterra, que es el duelo de la Community Shield entre el Arsenal y el Manchester City. El partido no fue el mejor, al menos en el primer tiempo, Manu. Eh, la presión del equipo de Arteta sobre el de Pep funcionó bastante. No lo dejaban eh, trasladar la pelota con facilidad. Sin embargo, hace un movimiento muy acertado y al menos eso es lo que nos da el resultado. que La llegada de Cole Palmer abrió un poco por las bandas al Arsenal. Se manda un golazo y cuando parecía que el City se quedaba con el primer título de la temporada, luego de un córner... Eh, viene una serie de rebotes lo empata el Arsenal con una pelota que desvía a Kanji luego de un tiro de trozart y en los penales quien menos pensábamos que podía fallar se equivoca es Kevin Brown y el título se va para, para el equipo de Arteta
4: Sí, me parece un buen partido ¿no? para abrir la actividad oficial en, en el fútbol inglés, para mí la mejor liga del mundo eh, y sí, me parece que, que lo describes tal cual y estoy completamente de acuerdo. Eh, me, me llamó mucho la atención el juego que implementa el Arsenal, que es un equipo que se conoce perfectamente con los de Pep, que es el tercer enfrentamiento que se ha dado en lo que va del, del año entre estos dos equipos y, y por lo menos el día de ayer le, le jugó completamente diferente a como se le había presentado en la Premier League, que ahí, bueno, el... El City le saca los seis puntos que a la postre fueron definitorios, ¿no? Para que el equipo de Guardiola terminara llevándose por delante una vez eh, una vez más la, la Premier League. Eh, pero después el City me parece que, que recompone y me llamó mucho la atención, por ejemplo, la posición en la que jugó eh, la araña Julián Álvarez. Tras la salida de, de Mares, eh, Álvarez no juega como delantero, como sí lo hacía en la selección argentina o como lo hizo en su último en su última etapa en, en River Plate. Lo hace como un, como un media punta atrás de Haaland, pero con mucha llegada, moviéndose a los espacios. Muy interesante cómo lo intenta ubicar Pep Guardiola para darle más minutos, porque a pesar de jugar, de jugar poco, eh, Julián fue el segundo mejor goleador de, del City, solamente detrás de, de Erling Haaland, obviamente, que me parece que está llamado a, a ganar eh, el Balón de Oro este, este año pero te habla del talento de, de Julián y, y de cómo lo está intentando eh, integrar en el once titular
2: Pep Guardiola. Sí, y en ese sentido también Guardiola, ayer quizá no le funcionó del todo, eh, coincido contigo, el, el primer tiempo sobre todo fue bastante flojo, pero si algo ha caracterizado en su gestión Guardiola, no solo en el City, sino en diferentes equipos, es eh, justo eso, potenciar las cualidades de diferentes futbolistas, ¿no? El caso de rahim Sterling, por ejemplo, antes de, de la llegada de Pep, era un futbolista, después terminó siendo otro, lo de Gabriel Jesús también, eh, y ahora con, con Julián Álvarez, por ponerte un ejemplo nada más, no. Eh, creo que en ese sentido vamos a ver un jugador mucho más versátil, aunque evidentemente lo suyo es estar más, más frente al arco, pero coincido contigo, a mí también la versión de Julián Álvarez en River, que era el hombre que arrancaba con la presión en el, el arco rival, que se tiraba a veces un poquito atrás de los delanteros o que hacía esa función eh, para encontrar espacios, lo hace bastante bien. De hecho, ese año sin jugar así, hizo varios goles con, con el City eh, buscándose él mismo los espacios. Entonces, algo que en River casi le salía de memoria. Y, y ahora, bueno, no le funcionó. También a favor de Guardiola habrá que decir que Mikel Arteta todavía no le ganó en 90 minutos un partido, pero acá sí tiene un significado importante porque se jugaba el primer título de, de la temporada, ¿no?
4: Sí, sabemos que el Arsenal, el Arsenal es un equipo que, que le cuesta trabajo ¿no? levantar trofeos, así que cualquier ocasión que sirva para abrir la, vit la vitrina, por supuesto que tendrá un significado especial para, para los Gunners, que bueno, arrancan la temporada con, con el pie derecho, pero bueno, ya, ya, ya iremos viendo ¿no? cómo se va desarrollando durante la temporada con, con la Champions League, obviamente con el correr de la Liga Premier y esto apenas va, va comenzando.
2: Sí, sí, y también hubo hubo ya actividad en la segunda división de Inglaterra, ya de he hecho la temporada en, en Inglaterra, bueno, todavía hay muchos movimientos en cuanto a transferencias. Eh, hay que confirmar desde luego el tema de, de Edson Álvarez, ¿no? Que ya eh, es a partir de ahora jugador del, del West Ham. Faltarán solamente algunos detalles, eh, pero bueno me parece que es una buena incorporación David Moyes, el técnico del West Ham, decía justo el viernes que necesitaban reforzarse particularmente en el medio campo y en todas las zonas de la cancha para ser un equipo competitivo, recordemos que viene a ser una muy buena temporada en la, en la Conference League, donde la ganaron hace mucho tiempo que no ganaban nada a nivel europeo, y ahora bueno, pretenden tener una mejor campaña, al menos en la Premier League, porque durante varias semanas estuvieron peleando el descenso y ya al menos le reforzaron un poco el, el mediocampo. Creo que puede pelear por ser titular sin ninguna duda. La salida de Clan Rice deja un hueco importante. Así que bueno, me parece que por ese lado llega a un equipo que tiene una presión muy especial. Los hinchas del, del West Ham son bastante particulares. Así que va a ser una buena experiencia para El Sonadores.
4: Sí, por supuesto, saltar a la Premier League me parece un gran salto. ¿no? ¿No?
2: Y, y lo que Policia. te decía, bueno, sí, claro, y lo que te decía, bueno, es que ya la, la Premier justamente está por, por comenzar. De hecho, el viernes arranca con el, el partido entre los dos campeones de las máximas divisiones, es decir, el Burnley, que es de Vincent Company contra el Manchester City de Guardiola, con ese duelo abre, abre la temporada y después tendremos buenos partidos que ya el viernes iremos platicando uno de ellos que al menos me llama mucho la atención por cómo se han ido dando las cosas es el Arsenal contra Nottingham y bueno, ya el viernes tendremos como más tiempo de platicarlo pero destaca también el Chelsea contra, contra Liverpool antes de ir a la pausa Manu hablar un poco del Mundial Femenil la gran sorpresa, al menos no se esperaba mucha gente que, que Estados Unidos quedara fuera Suecia le hizo un gran partido defensivamente fue muy cerrado se definen penales y luego, si se necesitaba drama, la forma en la que se define el partido fue increíble, ¿no? Sí, por supuesto. Es la primera vez en mi vida que yo veo que un equipo pierde por un
4: milímetro de, de diferencia. Y eso fue lo que pasó con, con los Estados Unidos, que fue una serie de penales bastante dramática. La portera eh, Musovic de, de Suecia pues como la gran heroína ¿no? de, del partido conteniendo todos los embates de la selección de los Estados Unidos, que no, había, no habíamos visto su, su mejor versión eh, en la fase de grupos, solamente le ganó a Vietnam 3 por 0, y después recordar que un poste es lo que termina clasificando al equipo de, de las barras y las estrellas a los octavos de final, y por ende, por acabar en segundo lugar, pues le toca a uno de los pesos pesados, ¿no? que es la selección de, de Suecia, que jugó a defenderse, que hizo su partido, supo contener perfecto a las norteamericanas y la serie de penales fue, fue dramática. Estados Unidos tuvo un doble match point que no pudo definir que otra vez Musovich aparecía o terminaban volando la pelota. Una de ellas, Megan Rapinoe, la, el símbolo de esta selección norteamericana que uno termina volando su, su disparo. Y también Suecia en alguna... En alguna ocasión tuvo un match point también para acceder al, a las mejores ocho del campeonato y parecía que lo habían vuelto a errar, ¿no? parecía que contenía la arquera de los Estados Unidos, pero bueno, eh, no alcanzó a desviar la pelota con suficiente fuerza y cuando tira el segundo manotazo y ahí sí saca la pelota, lamentablemente para ella fue ya muy tarde. La pelota, repito, por un milímetro ya había cruzado en su totalidad la línea y fue... Necesario usar la tecnología para
2: eso. Sí, eh, el famoso Ojo de Halcón, ¿no? Eh, sí. eh, fue el que entró en, en acción. Y sí, eh, una jugada parecida así en el Mundial hubo ¿te acuerdas? En el partido de España. Sí. Eh, que, perdón, de, de Corea con Alemania, si no estoy mal, ¿no? Que, que involucraba. Japón con Alemania. Japón con Alemania, tienes razón. Que, que involucraba justamente esta tecnología y que hoy te puedo apostar que mucha gente sigue pensando que en la pelota. Eh, unos dirán que no había salido, otros dirán que sí, ¿no? Es, es la polémica, eso, eso nunca va a terminar. Si lo de Inglaterra 66 sigue sin definirse, imagínate estas dos, ¿no? Así sí, que, sí. bueno, ahí quedó el tema, Estados Unidos queda fuera, Suecia sigue eh, eh, encaminándose a la siguiente ronda y luego también hubo un momento eh, complicado en el partido de hoy, de cuando hoy en la madrugada de Inglaterra con Nigeria, Lauren James eh, le clavó un pisotón a una de las jugadoras de Nigeria en primera instancia ha sido amonestada luego eh, el VAR eh, revisan la jugada se nota claramente que hay un que hay un pisotón y bueno es además eh, una de las jugadas que se ha viralizado ha recibido varias críticas esta jugadora y bueno más allá de eso Inglaterra pudo aguantar el resultado y en penales avanza a la siguiente ronda así que bueno poco a poco se van acomodando ya los partidos finales Inglaterra que también era de las candidatas bueno al menos sufriendo pero está en la siguiente fase ¿no?
4: Sí, ahora con la eliminación de los Estados Unidos me parece que, que Inglaterra no es el gran candidato a, a este al, al título mundial de, de fútbol femenino. Eh, son las campeonas europeas, no hay que olvidar eso. Derrotaron en la final a Alemania, que por cierto Alemania es una de las grandes decepciones no al quedar eliminada en la fase en la fase de grupos. Y, y sí, eh, Inglaterra aún con, con una mujer menos eh, hace su partido, quizá no fue el más vistoso. Pero bueno, la alcanza para llevarlo a los penales. Tampoco Nigeria me parece que haya hecho mucho como para incomodarlas. Y por supuesto que al final se, se impone la, la jerarquía de las jugadoras
2: eh, inglesas para, para acceder a los eh, cuartos de final. Pues antes de ir a la pausa, nada más eh, decirte, ya hay dos cruces definidos. España contra Holanda, que eso será un gran partido. Eh, a las 5 de la tarde, tiempo del este, el jueves. El viernes a las once y media de la noche... Eh, Japón contra Suecia y Australia e Inglaterra esperan rival. Tenemos que hacer una pausa, pues ya la última antes de la recta final de la Copa del Día aquí en Unánimo Deportes.
0: Recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Último bloque aquí en la Copa al Día. Gracias a la gente que siempre tiene el buen gusto de escucharnos. Eh, Carlos Ochoa dice: A ver, dice que soy el, el director técnico de la Copa al Día. Bueno, muchas gracias. gracias. Igual nos si hubiéramos ido al descenso si yo fuera el técnico, ¿eh? Pero eh, eh, el técnico es Tomás Colombo, que es el productor. Eh, dice Hugo Carrera, hace un cambio, sale Hugo Sánchez entre paréntesis y Beto Pérez Landa y entra Diego Maradona, Manu Atié. ¿Qué equipo, señores? Dice, eh, a mí me cuesta repetir lo que dice aquí el buen Carlos Uchua, Pero Lo último, creer. sí, ¿no? Lo último, lo, lo último, sí cuesta trabajo. Lo último. Solamente diré que le va a la América y que nos manda un... En todo inicio, bien, hasta la última frase. Buen inicio de semana, Carlos. Todas estás es a tiempo de, de cambiar. ¿no? Siempre se puede cambiar. Proponte eso como inicio de semana. <ríe> no, no es verdad. Saludos a Carlos Ochoa. Y bueno, pues, eh, te decía, antes de ir a la, a la pausa, ya está comenzando la, eh, las, eh, las temporadas. ¿no? Ya... Eh, en Inglaterra arranca, eh, poco a poco van eh, tomando su cauce las ligas para arrancar el primer semestre de la temporada, que es de aquí a diciembre. Pero en Francia, una vez que se ha debilitado eh, el, la, la audiencia, digámoslo de esta forma, eh, con la salida de Messi, pues ahora puede perder todavía más, porque Mbappé está relegado. Y hoy, en la mañana, tiempo del este... Se sabe que, y bueno, además no solo el equipo que es el, el semanario más importante a nivel deportivo en, en Francia, se hizo eco, sino que también la radio nacional de Francia a, 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 confirmó la noticia. Neymar pidió salir del equipo y creo que te va a dar gusto saber a dónde quiere irse. No me digas, ¿a dónde? Quiere regresar al Barcelona.
4: <risa> ¿Y qué va a hacer ahí? ¿Con qué le van a pagar,
2: Hugo? ¿Con qué le van a pagar? Bueno, pues la, la ecuación es simple. Si se ve Mbappé, al Barcelona le van a dar las cuentas, le van a dar los números, ¿no? No, pero Neymar, ¿no? Era. Sí, Neymar. Eh, ¿dije, ¿Dije Mbappé? Sí. No, no, Mbappé seguramente va a terminar en el Madrid. Neymar pidió salir del equipo y se sabe, desde ayer había rumores, pero hoy se confirmaron que quiere regresar a Barcelona.
4: Pues sería un gran golpe para la Liga, ¿no? Ojalá se dé que, que Neymar regrese al Barça y que Mbappé termine en el Real Madrid, me parece que la Liga volverá a dar un, un golpe no y en el escritorio como una de las más importantes de, del mundo. Vamos a esperar con Mbappé y te lo decía el otro día, ya me tiene harto su novela ya que termine donde termine, pero que ya se termine, por favor. Y, y vamos a ver lo de Neymar. Ahora, el Paris Saint-Germain creo que ha cambiado un poco su, su política de fichajes y me parece interesante. Ya está Gonzalo Ramos, el, el portugués, ahí como nueva incorporación del equipo parisino, está Asensio, es decir ha cambiado las megabombas del tamaño de Neymar, de Messi de Mbappé por jugadores con, eh, de otro corte y en este caso, en el caso de Gonzalo Ramos, con, con más proyección que, que ser una estrella, ¿no? Actualmente
2: Sí, debe ser cualquier cosa menos relacionada con la tranquilidad en este momento las oficinas del Paris Saint Germain ¿no? La situación está tan complicada que eh, también el fin de semana se especuló con que el mismo Luis Enrique sí
4: que dijo que tendría exactamente
2: tendría la renuncia ya al menos un borrador armado, ¿eh? Porque como están las cosas el, el panorama es más que complicado. ¿no? Sinceramente no me gustaría pasar ni por afuera en la tienda donde hoy por cierto debe haber muchas camisetas todavía con el nombre de Messi. Eh, el Presidente Maine me parece equivocado bastante en el proyecto deportivo. A nivel económico sabemos que le va bastante bien. Eh, el otro día alguien me decía que, que son idénticos los proyectos del Presidente Maine y del Manchester City. Y, y yo le, le comentaba a este amigo que, que se equivocaba porque el proyecto del City, y no es porque sea el City, lo digo al margen de mis afectos con este equipo, eh, pero el, el proyecto siempre fue diferente y con el tema Guardiola se potenció el tema de los jugadores de la cantera ahí está justamente Delap que aunque está cedido hoy al Hull City es un jugador con mucho talento eh, lo de Cole Palmer que ya lo vimos tener minutos no y se mandó un golazo el domingo y ni hablar de Foden que este en teoría es el año de su consagración como jugador profesional seleccionado inglés y otros tantos que vienen atrás no eh, hay varios que vienen atrás que ha descubierto la, la academia y que Guardiola los ha potenciado y ya los llevó al primer equipo yo que recuerde en todos estos años no hay un solo jugador de la cantera del presidente Germain que se haya potenciado y que sea titular o seleccionado francés porque Mbappé no ha sido en la cantera y el hermano de Mbappé que dicen que es desastroso tampoco sale de allí
4: no, recordar que Mbappé se hace fa famoso, no por llamarlo de alguna manera eh, cuando el Mónaco gana la última liga en 2017, que ahí arma un equipazo y que incluso ese Mónaco es el que elimina al el Manchester City en aquella edición de la Champions League. Que a la postre no era final. necesario
2: recordar ese punto. ¿eh? <risas> te pediría que ese punto no era necesario recordarlo. ¿no?
4: Y, que, y que a la postre la gana,
2: ¿quién la ganó Hugo? El, el Real Madrid, ¿no?
4: Sí sí, 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 pero no sé si querías que te recordara ese todo no, no, tampoco. tampoco. Tampoco,
2: tampoco. ¿no?
4: Bueno. <risas> pero ahí es cuando ahí es cuando ya fuera de broma ahí es cuando despega eh, Kylian Mbappé ahí es cuando se cotiza y al año sí. siguiente es que el eh, Paris Saint Germain le echa el ojo y se lo quita o bueno se lo compra a,
2: al Mónaco sí 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 entonces a ver partiendo de esa base el, el proyecto del Paris Saint Germain se ha equivocado muchísimo sobre todo porque es obsesivo el tema Champions League sí. ya a estas alturas no yo, y tú lo sabes bien, seguramente te habrá tocado convivir eh, con estos comentarios de parte de Beto, eh, decía Beto el, todavía el año pasado que para el City era una obsesión la Champions League, igual que para el Premier League. yo creo que no, el, el City sabía que había un proceso por el cual transitar para llegar a ese punto que hoy tiene, ¿no? hoy es el mejor equipo de Europa, gracias a un proceso de varios años y Guardiola se cansó de repetirlo hasta que finalmente le salió bien, en el Premier League viven poniendo la, la piedra hasta arriba antes de poner los cimientos, ¿no? Ya, ya están claro. con la instalación eléctrica y los cimientos no los pusieron todavía. Entonces, eh, hay cosas que se siguen haciendo mal y hoy no solamente se ve más complicado, sino que se ha debilitado por calidad de jugadores el equipo. Sí,
4: y, y no solamente es que se ha debilitado por la calidad de los jugadores, sino que los jugadores que se quedaron ya no se quedan contentos, se quedan pensando a dónde se van a ir, se quedan pensando hablando con el representante qué opciones hay. El, el proyecto del, del Paris Saint-Germain, que pudo haber sido súper exitoso, que pudo haber sido eh, de época en el fútbol europeo, pues está muy lejos de serlo. Yo no digo que en un futuro no lo pueda hacer, pero tendrán que empezar por cambiar el modelo completamente. Empezar un nuevo modelo desde 0% y hasta donde les dé.
2: Sí, sí. Hoy, hoy, hoy el panorama luce... Realmente complicado, y como te decía, con miles de rumores, con Neymar pidiendo irse, con Mbappé relegado, eh, con un entrenador que llegó con muchas ganas, a mí me parece que es un gran entrenador Luis Enrique, pero que también no le timbe el pulso si algo no le gusta, dirían eh, coloquialmente en México y en algunas zonas de Centroamérica, es de mecha corta, eh, y sí. fácil no la va a tener, así que... Eh, vamos a ver en qué termina el, este tema el, del Germain, que bien no arrancó y si ustedes han visto el meme de la cara furiosa de Al Kelafi, pues utilícelo porque seguramente así o más debe estar en las oficinas del Germain porque las cosas no le están saliendo nada bien Manu nos tenemos que ir gracias por sumarte y nos encontramos en cualquier momento
4: gracias eh, Hugo gracias a toda la gente de Unánimo Deportes a Beto Pérez Danda por supuesto eh, un placer como siempre colaborar cuando cuando se puede y bueno eh, nos estaremos viendo seguro en cualquier momento
2: gracias a toda la gente
0: este fue el podcast de La Copa al Día una producción de Unánimo Deporte.